0: de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. E hoje é o sexto dia seguido que eu falo essa frase. Hoje é sábado, quer dizer, sábado para mim, pelo menos, né? Para você pode ser domingo, segunda, terça, sei lá que dia você está ouvindo esse episódio. Mas o fato é que esse é o sexto e último episódio da nossa série sobre podcasts de jornalismo. Estou muito feliz de completar essa semana com um episódio por dia... Mesmo com as madrugadas perdidas na edição, tudo bem, não tem problema. Valeu muito a pena. E claro que essa série é só um pedaço do que está sendo produzido por aí, seja por jornalistas ou não jornalistas que fazem jornalismo ou que contam histórias, né? Isso é o mais importante. Tem muita coisa boa para a gente explorar.
1: Meu nome é Gabriele Rosa. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Histórias que Ninguém Te Conta, da Agência Pública.
0: E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu ligo para um convidado para ouvir histórias que ele tenha para contar. Eu sou Tomás Chiaverini e o sétimo episódio de
2: Escafandro já começou. Eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef, Estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais.
0: Salve, sou Ednilson Valia, apresentador e produtor do podcast... A regra do jogo.
2: Muito bem, começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou Olivia Fraga e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
0: Se você não conhece essa galera, procura aí, que vale a pena. São trabalhos de muita qualidade, tem muita gente fazendo coisa muito boa. Para você que ficou meio perdido ao longo da série, tudo começou na segunda-feira com a Gabriela Viana falando do Vozes, Histórias e Reflexões, da CBN, Aí na terça, a Magé Flores e o Rodrigo Vizeu contaram os bastidores do Café da Manhã, da Folha, em parceria com o Spotify. Na quarta, a dupla do 37 Graus, Sara Zobel e Bia Guimarães, passou por aqui. Na quinta, foi dia de Mamilos, com a Juvalauer. E sexta foi dia de Projeto Humanos, com o Ivan Mizanzuk. E hoje... Ah, essa trilha do Foros Teresina você provavelmente já se acostumou a ouvir, e não é só isso não, porque tem essa aqui também. Ó. Maria vai com as outras, são os dois podcasts da Piauí, os dois dirigidos pela nossa convidada de hoje, a Paula Scarpin, que também puxa a fila de uma novíssima empreitada, a Rádio Novelo, ela também vai falar disso aqui. Eu estive com a Paula agora recentemente na mesa Foro do Foro, na Maratona Piauí-CBN de podcast, no Instituto Moreira Salles. A gente conversou bastante sobre os bastidores do Foro de Teresina, o um podcast de política, com Fernando de Barros e Silva, Malu Gaspar, José Roberto de Toledo. Paula, vamos começar com o Foro Origens. Como tudo começou, o que aconteceu que um belo dia alguém e quem falou precisamos fazer um podcast de política na Piauí?
2: A gente estava ensaiando fazer podcast na Piauí fazia um bom tempo. Eu tinha feito umas tentativas iniciais, era super fã de podcast, gostava de rádio, fui fazer jornalismo que gostava de rádio.
0: A íntegra dessa mesa está aqui no Vida de Jornalista, é o episódio 36. O Maria também tem um episódio no Vida, é o 28 com a Branca Viana. Então, se você quiser saber tudo sobre a gravação desses dois podcasts, vai nesses dois episódios que você não vai se arrepender. Mas como esse papo com a Branca foi lá em março eu não podia também perder a oportunidade de saber como foi a gravação de um episódio muito especial, esse último episódio da segunda temporada, que foi ao ar agora no início de maio, e pelo menos para mim, é o melhor e mais forte de todos os episódios do Maria Vai Com as Outras até agora.
3: Esse é o oitavo e último episódio da nossa segunda temporada. Nessa temporada, a gente continua falando sobre mulher e mercado de trabalho, mas com foco em questões relativas ao corpo. A gente falou de cabelo, gordura, beleza, roupa, menstruação, envelhecimento e hoje a gente vai falar de uma questão que é muito importante para a mulher em mercado de trabalho e que tem tudo a ver com o corpo, que é o assédio. Para falar sobre isso, nós temos duas entrevistadas. A primeira é a Gabriela Ribeiro, que é
1: engenheira. Tinha um um homem que no começo eu achava que ele me olhava estranho e tal, e de novo naquele jeito marrento, aí, aí eu falei assim, Você tá precisando de alguma coisa? Aí o pessoal, ah, tô te admirando. Aí eu admiro de longe, porque tava me olhando muito estranho, eu não tava entendendo.
3: E justamente por esse ser um tema tão delicado, nesse programa a gente tem uma advogada especialista em assédio, a Ivanira Pancheri.
2: E daí você percebe que até a terminologia é uma terminologia equivocada, né? Porque brincadeira é relação de igual para igual, os dois estão brincando, né? A cantada é uma relação de sedução, os dois estão no jogo ali da sedução. No assédio sexual você não tem isso, você tem uma relação assimétrica, um dominante, o assediador, e o assediado, a vítima.
0: Quem ouviu esse episódio sabe o quanto esses depoimentos são fortes, principalmente o da Gabriela. E é claro que eu fiquei interessado em saber como foi essa gravação, né? O plano inicial, assim como aconteceu em toda essa série, era trocar uma ideia com a Paula lá na Maratona, no Instituto Moreira Salles. Mas como aconteceu em quase toda essa série, as conversas acabaram rolando depois, trocando áudios no WhatsApp. Eu sei que eu já usei muito esse barulhinho do WhatsApp nos episódios anteriores. Quando toca esse barulhinho aí, você acha que é o seu WhatsApp apitando aí? Porque eu, que tô fazendo a edição, quando eu ouço, eu acho que é o meu aqui. Imagino você, não sei. Mas enfim, eu combinei com a Paula que eu mandaria umas três perguntinhas para ela. E assim surgiu esse episódio. Oi, Paula, vamos lá. Vou te mandar as perguntas por aqui. Vou dar uma pequena roubadinha que eu falei que eram três, mas vou te mandar quatro. É, e aí você responde com calma aí quando tiver tempo ao longo da semana.
2: Oi, Rodrigo. Desculpa a demora pra te responder. Tô, tô respondendo de casa mesmo, tá tendo uma obra no prédio vizinho, então vai ficar uma barulheira aqui, mas desculpa, vamos lá.
0: Bom, antes de seguir no papo, então, eu preciso dar um spoiler. Não rolou barulheira, foi tranquilo. Eu preciso chamar a Paula para participar do Dois Pontos, que é o podcast sobre basquete que eu faço com o Rafael Roque. Esse, sim, é o podcast oficial da obra, Sempre que a gente grava, rola martelada, furadeira, serra elétrica, é um inferno. Mas tudo bem, no fim das contas, fica charmoso. Então vamos para o papo, começando por essa entrevista super delicada do Maria Vai Com as Outras, com a engenheira Gabriela Ribeiro, que mora em Portugal. Ela dividiu com a Branca, com a Paula, com os ouvintes, a experiência sofrida que ela teve quando ela trabalhava embarcada num navio de extração de petróleo. Como é que foi essa gravação, Paula?
2: A Gabriela, é, é, é curioso porque a gente é, soube dela, soube da história dela, por um amigo dela, que é ouvinte do Maria. Ele escreveu para a página do Facebook da Piauí, e a gente recebeu esse depoimento dele. Ele falou que a Gabriela conhecia o programa também, mas e que ela teria uma história que seria interessante para o pro programa, mas que ela era muito tímida para falar. Mas que ele achava que se a gente procurasse ela ela teria interesse. Aí a Mariana Faria, que é, que é a produtora do programa, escreveu para Gabriela, perguntou se ela gostaria de conversar, ela falou que sim. E aí a gente começou assim, a fazer o processo de sempre do Maria, que é uma pré-entrevista que a Mari faz. É muito importante, inclusive, que, que role essa pré-entrevista, porque às vezes no primeiro um primeiro contato por telefone é, a Mari consegue levantar várias questões da da, da da entrevistada coisas que ela gostaria de falar que talvez não viessem naturalmente durante a entrevista então a Mari pega conversa com a pessoa do final pergunta tem mais alguma coisa que você queria falar tal e faz um monte assim a um relato um relatório em mata dessa conversa para gente a partir daí é, a gente prepara as perguntas, eu e a Branca, a Mari também participa disso, não só a partir do, do, da conversa com a entrevistada, mas também, às vezes, dados que a gente recolheu em estudos, assim, para poder trazer, assim, olha, a gente viu que X% das mulheres passaram por isso, já aconteceu com você, assim, esse estudo X fala disso, seu, seu, se reflete nossa experiência, a gente traz bastante coisa é, também de, de pesquisa. E aí a, a gente marcou essa entrevista com a Gabriela por Skype, né como como você falou que ela mora em Portugal.
1: Meu nome é Gabriela Ribeiro, eu faço um mestrado em engenharia industrial e faço pesquisa sobre sistemas de emulação para pico-hídricas, parte de geração de energia e conexão com rede e tenho 27 anos. O que é pico
2: hídrica?
3: É como se fosse uma mini
1: hidrelétrica.
2: É. É, essa entrevista a gente ficou muito tempo conversando com ela antes de começar a gravar. Que no estúdio estava eu, a Branca Mari e o Dani, que é o, que é o técnico de som. É, o Dani também tem, tem uma participação. E isso já acontecia antes com o Felipe lá na, na Rádio Batuta, que é as pessoas acabam se envolvendo muito é, com, com a gravação do Maria, porque são histórias muito pessoais e as pessoas se abrem muito para a Branca.
1: Ele falou que não tinha nada demais, que ele tava com uma samba-canção por baixo. Mas, assim, pode ser que sim, eu não sei. Porque, na verdade, sabe quando você olha e não olha e você fica nervosa e você vira cara? Não sabe o que fazer. Aí, eu peguei as minhas coisas e saí. No dia seguinte, não consegui ir. Tipo, até levantei e tal. Mas, na hora de entrar na empresa, eu não conseguia. Aí, fiquei, tipo... Um... Fim de semana inteiro, assim, só chorando. Ai, desculpa,
3: eu tô chorando de novo. Não tem problema, isso é... É, é a reação normal, estranho seria se você não chorasse.
1: É muito estranho, eu vejo, tipo, talvez se fosse com alguma amiga, ou eu... não precisa nem ser conhecida, talvez eu acho, do jeito que eu sou, que nem eu te falei, eu sou marrenta, vai ver, eu ia querer, tipo, meter a porrada na pessoa na hora, e... mas quando é comigo, eu não sei o que eu faço, eu travo completamente, eu não consigo nem andar, eu juro, eu não consigo, tipo, eu fico, eu não sei pensar, eu não sei mexer, eu não sei o que fazer. Falo, é muito complicado. Não é só você, né? Essa
3: tua reação é a reação mais normal de abuso e de assédio sexual. É a reação da vítima ficar
2: paralisada. Mas o Dani, ali no estúdio, ficou muito emocionado com a entrevista da Gabriela. Eu acho que todos nós quatro que estávamos no estúdio, a gente acabou chorando um pouco enquanto falava com ela, ficou preocupado com ela depois. Acaba que ela está ótima se assim, a gente continua em contato com ela como a gente continua em contato com as outras entrevistadas. Ela gostou de ter dado a entrevista, teve um feedback muito positivo das ouvintes que se emocionaram, que mandaram mensagens de força para ela e, e ela gostou muito de, de ter participado.
0: Ah, que bom saber disso, né? E isso também é resultado, não só de acompanhar depois, saber se está tudo bem com ela, mas resultado do que é feito antes da entrevista, né? De deixar a Gabriela à vontade... E, e principalmente deixar claro pra ela que só vai ao ar o que ela quiser que vá pro ar, né?
2: Nesse começo da gravação, a gente ficou conversando falando com ela, vendo se ela tinha vontade mesmo de conversar se ela estava ok com a exposição pensando que talvez tivesse algum tipo de, alguma pessoa que tivesse envolvida no caso, pudesse trazer esse assunto de volta pra ela e se ela estava preparada pra isso, e também a gente falou pra ela que a qualquer momento, quando ela quisesse contar uma coisa pra gente, mas que ela não quisesse que isso fosse ao ar, era só ela avisar que a gente já deixava uma marca na transcrição pra cortar essa pergunta. E eu acho que foi mais ou menos isso, assim. É, foi, foi super bonito, foi, foi assim, bem exaustivo, assim, no final da entrevista a gente estava muito... Foi pesado e foi cansativo, assim. Deve ter gravado umas duas horas. É, era noite, eu acho que a gente começou a gravar essa entrevista umas oito da noite, deve ter saído do estúdio umas dez. E foi isso, assim, mas valeu muito a pena. Eu acho que realmente concordo com você, acho que foi uma das entrevistas mais bonitas do Maria.
0: Pois é, é verdade. Para quem não ouviu esse episódio Nem preciso dizer que eu recomendo demais É o episódio número 8 Da segunda temporada Se chama A Culpa Não É Sua E esses bastidores que a Paula contou Ajudam a gente a entender A importância de ter ali uma diretora Que não é um cargo muito comum Em podcasts brasileiros né? Geralmente quem dirige é quem tá botando a voz mas no caso do Maria Vai com as Outras e do Foros Teresina também, no foro são três pessoas ali debatendo e tem uma estrutura em blocos, eu imagino que tenha uma relevância bem grande o fato de ter alguém ali na hora que não está participando com a voz, mas está pensando o programa como um todo. né?
2: Eu acho que, principalmente, é uma coisa de pensar na edição enquanto está fazendo, no caso do foro, né? Então, eu fico muito de olho se é, a gente combinou de fazer um bloco, ele, a gente falou do assunto que a gente tinha se programado para falar mesmo, ou acabou que a gente entrou num tema e acabou é, se desdiversando e aí fugiu um pouco.
0: No segundo bloco, a gente fala da situação do senador Flávio Bolsonaro, o sigilo dele, de Fabrício Queiroz, de mais de dezenas de pessoas, foi quebrado. Sigilo bancário e fiscal, a gente discute um pouco o que pode acontecer com isso daí.
2: Controlar o tempo também é importante, porque a gente tenta manter o foro com um padrão de tempo todos os episódios, então para isso, cada bloco tem que ter mais ou menos 12 a 13 minutos, mais ou menos, então eu tento controlar o tempo e avisando o Fernando, né, que é o apresentador, quando que tá acabando esse tempo. Agora no Maria, que a gente faz, que a gente corta muito mais, cada entrevista tem mais de uma hora e acaba virando. Às vezes, 13 minutos, no máximo, no máximo 20. É, eu interrompo, às vezes, mesmo no meio da gravação para fazer alguma pergunta. Mas eu e a Branca, a gente arrumou um esquema de fazer, de participar mais da entrevista que funciona muito, que é o seguinte. A gente deixa o Google Docs aberto, com a internet conectada, né? Eu, e aí eu vou é, riscando as perguntas que a Branca já fez, às vezes, a gente faz né, uma lista de perguntas para entrevistada com muita antecedência. Às vezes, a gente faz assim, 40 perguntas e acaba não fazendo todas, mas porque a pessoa já mencionou alguma coisa da resposta. Mas eu vou riscando o que ela já fez e vou colocando novas perguntas que me interessam ali no meio. Então, eu faço aquela opção de taxado né, da formatação quando já rolou a pergunta. E quando tem alguma pergunta que eu acho que é meio urgente, por exemplo, às vezes é até uma questão de explicar uma coisa que, que para Branca, sou como natural, e eu acho que eu não sei, ou então eu fico pensando que o ouvinte talvez precise de mais explicação sobre o assunto, eu pego e coloco em... Com uma espécie de grifa texto, assim, na hora. E também vou pensando na edição, pensando isso daqui vai funcionar melhor, assim, eu acho que como eu acompanho tanto a pré-produção, quanto a gravação no estúdio, quanto depois a edição final é minha, eu já participo da, das gravações com essa cabeça, assim, pensando no resultado final. Acho que isso é, é a parte mais importante.
0: Bom, outra coisa muito importante é estudar e ouvir muito o podcast, né? Para entender o que está sendo feito. Eu queria saber o quanto você ouve, quais são os podcasts que você ouve, como você ouve, em que momento do seu dia, e o quanto é importante ser uma ouvinte, né? mas também ser uma estudiosa do assunto.
2: Ah, não sei se, se estudiosa é meio forte, assim, né? Eu, na verdade, eu fiz. Eu fui fazer jornalismo porque gostava de rádio. Meu pai é super fanático por rádio, ele até coleciona rádio antigo. Eu brinco que eu tenho tinha um rádio, cresci com rádio em cada cômodo de casa, às vezes todos ligados ao mesmo tempo, que é tão caótico quanto parece, assim, falando. E aí, enfim, acabei indo pro impresso, mas eu sempre continuei ouvindo e quando descobri podcast, aí eu fiquei viciada. Não só podcast, até é importante falar. Assim, mas eu gosto muito de rádio broadcast mesmo e tem um programa, um aplicativo que chama Tunin, eu até tava brincando com ele agora no final de semana, que eu passei o final de semana em São Paulo com meu pai de a gente ficar procurando rádio de, é, da Tunísia, rádio de Cuba, rádio da Costa Rica e no Tunin é muito legal, que dá para dar essa explorada, assim, então a gente gosta muito disso mas quando eu descobri podcast eu, eu fiquei viciada achei que era um formato que que tinha a possibilidade né de fazer tantos formatos pensando que não é ao vivo que tem gravação então eu comecei a procurar tudo que que aparecia assim fiquei obviamente viciada nesses programas tipo The American Life que é mais o clássico de todos né o o Radio Lab okay radio line. from WNYC mm.
0: mm.
1: yeah. yeah so Peter yeah Matt yeah uh, where do you want to launch into this uh yeah we're gonna start with this um call
0: Tuesday
3: August 8 2017
2: depois veio o Serial e todo mundo ficou mais alucinado, mas escuto muito 99% Invisible, é, Kitchen Sisters, Invisibilia, é, tem um monte de podcasts americanos que eu ouço no dia a dia, a gente acorda aqui em casa já ouvindo o Daily, o Daily do New York Times na o Up First da NPR, é, agora o Café da Manhã também da Folha, acabou que agora viu um monte de podcast brasileiro bom que a gente está acompanhando também, e, e eu Comecei a gostar tanto disso e eu não estava conseguindo encaixar isso no trabalho lá na Piauí. Fiz algumas experiências que não deram tanto certo no começo, que acabou virando o meu tema de mestrado. Eu pedi uma uma licença não remunerada da Piauí, fui para a França fazer um mestrado nisso, e acabei fazendo uma coisa meio cabeçuda, que não tem muito a ver com o que eu faço hoje, que era estudar é, dramaturgia de rádio, assim, parece meio, enfim, é que eu estava num, num curso de letras, cultura e contemporaneidade, então eu fiz uma parte desses estudos aqui no Rio, na PUC, e o resto lá na França, e eu estudei é, narrativa radiofônica, porque a ideia, enfim, se você quiser cortar isso, fica à vontade, assim, mas... Uh -uh, tem nenhuma tem chance de eu cortar isso. A ideia é que os primeiros a explorar a linguagem radiofônica foram os dramaturgos. Tem uma, um texto do Brecht super interessante que é, chama sobre rádio e ele fala que o rádio, assim, é uma tecnologia que existiu antes de precisar existir. Assim, antes de não é que as pessoas foram atrás de, ah, eu preciso contar alguma coisa, eu vou inventar isso. Não, eles, eles acharam a, o método de transmissão, descobriram o método de transmissão e não sabiam direito o que fazer com isso. Então começaram a reproduzir tudo o que já se fazia antes da existência do rádio. É, dentro do rádio. Então, por exemplo tinha o jornal antes do rádio as pessoas liam o jornal no rádio tinha uma ópera montada antes do rádio as pessoas iam e faziam uma ópera e transmitiam essa ópera para o rádio, então eles não pensaram numa linguagem radiofônica, então ele pensou, o Brecht fez um, uma peça que era inclusive com bastante participação de plateia, que era o voo de Lindbergh e eu comecei a ficar muito interessada em saber o que, que os dramaturgos tinham feito e aí tem tanta experiência interessante eu estudei, como eu estava lá na França, eu estudei uma uma peça francesa que chamava Maremoto, é, que, inclusive, foi transmitida como sendo é, uma interrupção no, no rádio, como como A Guerra dos Mundos, né, do Orson wells mas foi feita nos anos 10 ainda, se não me engano, em 17. É, foi, causou uma super comoção para as pessoas também. E acabei focando mais de um, numa numa obra de, de rádio mais contemporânea, que foi do Robert Wilson, que é o, um dramaturgo que monta bastante, até montou aqui no Brasil, A Velha, assim, vários, vários espetáculos, mas que ele era a primeira experiência radiofônica dele. E aí ele fez essa experiência com com outras vezes, assim, mas com parceria com uma rádio uh, alemã, que eles têm outro estilo de rádio que me interessa muito, que chama Radio e que é muito interessante como eles usam ruído e usam sons em várias línguas diferentes e ambientações sonoras, e acabei me enveredando um pouco por isso. E aí, eu acho que pensando tanto nisso, cada vez que eu que eu penso em fazer um programa assim, que eu, eu tenho muita referência de ideia que isso que que me interessa, né? tipo, não vamos parar no que já foi feito, trazer alguma coisa de nova para compor a no, o nosso programa. E aí quando, enfim, finalmente deu certo da gente fazer os programas na Piauí, aí virou uma parte do meu trabalho, né? Eu tenho que ouvir muito podcast porque eu tenho que estar tá a par do que está todo mundo fazendo e sem perder de vista de ouvir coisas mais experimentais para poder trazer coisas. Então eu fico também, não só eu ouvindo, mas falando para Mário Romano, que Dito Foro e o Edito Maria comigo, e o João Jabás, que faz a finalização. Olha, vocês têm que ouvir isso pra gente, pegando ideia e tentando do transformar isso em material para os nossos produtos também.
0: Ah, depois dessa aula, eu não posso encerrar esse episódio e essa série sobre podcast e jornalismo sem perguntar sobre uma das grandes novidades desse ano, que é o nascimento da Rádio Novelo. O que é exatamente, Paula? Que tipo de podcast essa Rádio Novelo vai abraçar? E é lógico que você ainda não pode dar muitos detalhes específicos sobre as produções, mas o que você pode adiantar sobre o que vem por aí e olha eu estou aceitando qualquer migalha de novidade nesse momento, Paulo.
2: A gente vem que a rádio novela é uma spin-off, né, da Piauí porque a gente começou, começou que várias pessoas que estão na, na novela que fundaram a Novelo, eram pessoas que faziam os podcasts da, da Piauí antes, que sou eu, né, a Branca Viana que é a fundadora, que apresentadora do Maria vai com as outras que você já entrevistou no vida de jornalista, a Moraes, que que fazia já, ela, faz, ela já era gerente de produto digital na Piauí, mas ela me ajudou muito na, na divulgação dos, é, dos podcasts da Piauí quando lançou. Não só a divulgação, como a distribuição mesmo. Eu brinco que se não fosse a Kelly, os meus podcasts, os podcasts da Piauí estariam até hoje. Um formato MP3 no meu desktop, mas ela sabe fazer... Eu entrego o MP3 para ela, ela sabe o que fazer e ela seria indispensável para fazer a novelo. E aí veio o Guilherme Alpendre, que era meu amigo de, de faculdade lá em São Paulo, na USP, que sempre se interessou por rádio, uma pessoa com quem eu sempre troquei sobre podcast também, e que é uma pessoa que funciona muito bem na parte administrativa. Ele, inclusive, estava como CEO do, do Poder 360 lá em Brasília e veio para cá para para novelo com a gente. E a Flora, que é minha esposa e que é diretora de pesquisa na novelo, e ela... Tá, tá fazendo principalmente esse produto agora que a gente esse esse programa que a gente está começando a poder falar sobre que é o Ângela, né? o, o Anselmo deu o furo na coluna dele no Globo, que é um projeto sobre a Ângela Diniz, que é, o, é a vítima do crime Doc Street. É um, é um programa que a gente quer fazer porque é uma série, né? deve ser um, um, um programa em oito episódios. É uma história que faz muito sentido dentro de uma reviravolta do feminismo brasileiro. Né? Para começar, o crime é famoso por ser o nome do doca, que é o nome do assassino, não o nome da Ângela, que era tão ou mais conhecida que ele na época, nos anos 70. Né? O crime aconteceu no Réveillon de 76. E ele deu quatro tiros nela, é, ela morreu e, ele, e o Doca foi a julgamento, foi a um primeiro julgamento em que ele recebeu uma pena muito pequena e aí a promotoria entrou com recurso e entre o primeiro e o segundo julgamento teve uma mobilização muito forte das feministas, inclusive puxada pelas feministas de Belo Horizonte, Angela era mineira, com um slogan que ficou famoso entre elas, que era o Quem Ama Não Mata. Thank <laughs> you. E, e, e aí no segundo julgamento o Doca pegou uma pena maior então a Ângela, mesmo não sendo feminista naquela época, mesmo sendo assim, apenas uma mulher livre, ela virou uma bandeira, assim, um grande bastião da, da luta pelos direitos da mulher contra a violência contra a mulher e esse é o projeto que a gente está mais empenhando esforços, vai ser, deve ser lançado no segundo semestre, mais para o fim do ano a gente está fazendo, e, e a ideia da Novelo é que a gente continue fazendo os podcasts da Piauí, Piauí nosso uh, principal cliente, Agora sim, e faça outros pro programas para é, outros meios de comunicação para marcas que tiverem interesse. A gente aprendeu muito com o processo de fazer podcast nesse último ano, né? Em 2018, fazendo os podcasts na Piauí. Não só o o Maria, mas o Tudo que Você Não Quer Não Precisa Saber sobre a Copa, que inclusive a Flora tava na mesa, e agora a gente quer. Conseguir aplicar esse modelo, aplicar as coisas que a gente aprendeu para outras pessoas que estão fazendo podcast. E, e, e a gente tem, assim, criou uma rede de muita gente técnica, assim, gente que já trabalhava ou com rádio, ou com cinema, ou com TV, e que tem experiência técnica e que a gente pode ajudar a colocar, formar um time que trabalhe em favor de fazer podcast cada vez, com melhor captação, com melhor uso de som e ruído e música. É, essa é a ideia, assim. Então a gente já está desenhando algumas parcerias, tem alguns programas que a gente já está em fase de piloto, mas que a gente ainda não pode contar. Mas é isso, assim, a ideia é, como eu costumo brincar, espalhar o evangelho do, do podcast por aí cada vez ter mais programa para gente ouvir.
0: Ah, perfeito. Aí casou direitinho com o que eu sempre peço aqui sempre peço no Twitter, que é para todo mundo que ouve espalhar a palavra. né Acho que isso resume bem o que é a comunidade de podcast no Brasil parece não haver nenhuma dúvida de que a gente tem um latifúndio para ocupar, e que bom que tem tanta gente boa querendo fazer isso, e já fazendo isso, na verdade, né? Eu só posso agradecer a Paula Scarpin, e acho que esse episódio foi bem esclarecedor de como são os bastidores de um podcast de jornalismo. Agradeço também não só a Paula, mas a todo o pessoal da Piauí pela confiança de ter me chamado lá para mediar a mesa sobre o foro, e na verdade foi ali naquele momento que nasceu essa série de episódios, que está terminando agora. Foi ali naquele convívio, ainda que rápido, na correria do intervalo. Mas, poxa, convivi com muita gente que faz podcasts que eu adoro ouvir e tive a oportunidade de conversar e aprender bastante com todo mundo. Então, assim, a gente encerra essa série que durou seis dias, com um episódio por dia. E, claro, quero agradecer também a você que chegou até aqui que ouviu todos os episódios, ou que ouviu alguns, ou que ouviu só esse, mas enfim, espero que de alguma forma tenha te ajudado a conhecer melhor esse universo que a gente adora e que a gente torce para crescer bastante. Só não esquece o ensinamento da Paula, espalhe o evangelho dos podcasts, espalhe a palavra, compartilhe os episódios com seus amigos, deixa o um coraçãozinho, deixa a estrelinha no aplicativo, deixa um comentário, manda aí uma palavra de carinho, ou manda uma cornetada também que a gente aceita, não tem problema. E na próxima semana, o Vida de Jornalista volta à sua rotina normal de um episódio por semana. Um episódio por semana. Porque dormir, de vez em quando, é bom também, né? Pra você ter uma ideia, no momento que eu tô falando essa frase agora e olhando aqui no, no reloginho do computador, são 5h23 da manhã, de sexta para sábado. Mas eu não vou reclamar, tá valendo, valeu demais a pena. Então, um beijo, um abraço e até mais.